0: Deutschland, Die Crime-Doku von BILD.
1: Ich zitiere Pontius Pilatus. Ich wasche meine Hände in Unschuld,
0: spricht die ältere Dame im Gerichtssaal und hält ihr Kruzifix hoch. Ein An andermal plustert sie sich auf und sagt mit verschwörer Miene.
1: Mit Steven Spielberg habe ich Kontakt. Er will meine Geschichte verfilmen.
0: Nach vielen, vielen schrecklichen Morden und Serienmorden von Männern wollten wir endlich mal wieder für ein bisschen Ausgleich sorgen hier bei Tatort Deutschland und erzählen euch heute die Geschichte einer Mörderin. Hallo und herzlich willkommen bei Tatort Deutschland. Mein Name ist Mirko Kasimir.
1: Und ich bin Toni Heyer. Mirko, ich finde unsere Gewichtung bei den Geschlechtern, die kommt schon hin. Also wenn wir mal nur Deutschland nehmen, dann werden laut dem Statistischen Bundesamt 87,5 Prozent der Morde durch Männer begangen und nur 12,5 Prozent von Frauen. Die meisten Mörderinnen wiederum töten Männer im Familienumfeld und zwar häufiger mit Gift als durch pure Gewalt. Und spannend sind natürlich auch Daten über die wenigen Serienmörderinnen, die es gibt. Zum Beispiel wird eine durchschnittliche Serienmörderin erst nach sechseinhalb Jahren gefasst. Der männliche Serienmörder bereits nach zweieinhalb Jahren. Da sind wir Frauen wohl ein bisschen cleverer.
0: Na, wenn du das sagst, dann muss das ja wohl stimmen. Auf jeden Fall sind es auch bei unserer heutigen Täterin tatsächlich etwa sechseinhalb Jahre. Sie heißt Elfriede Blauensteiner und sie ging als die schwarze Witwe in die österreichische Kriminalgeschichte ein.
1: Das ist jetzt nicht so originell. Wir hatten ja zum Beispiel auch erst vor kurzem den Fall von Belle Gunnis. Die Folge findet ihr unter die schwarze Witwe hier im Feed, also einfach danach suchen. Ähm, Belle Gunnis, die wurde auch so genannt. Es gibt übrigens auch eine schwarze Witwe von Bodenfelde, eine schwarze Witwe des Internets namens Anne Shepard oder die schwarze Witwe Shizako Kakehi in Japan. Falls ich das falsch ausgesprochen habe, Entschuldigung.
0: Da ist der Filmtitel zu unserem heutigen Fall schon deutlich markanter, die Gottesanbeterin. Aber Toni, eins ist schon wirklich krass. Die schwarze Witwe Elfriede Blauensteiner sucht ihre Opfer genauso über Kontaktanzeigen wie Belganis.
1: Ja, das stimmt. Also der Tipp war ab, nehm keinen Briefkontakt zur schwarzen Witwen auf, obwohl ich glaube, Briefkontakt jetzt auch nicht mehr so gängig ist.
0: Elfriede Blauensteiner wird am 22. Januar 1931 in Wien geboren. Sie wächst im südlichen Stadtteil Favoriten mit fünf Geschwistern auf. Der Vater ist im Krieg gefallen. Die Verhältnisse sind bescheiden. Als junge Frau heiratet Elfriede einen Mann namens Alfred F. Sie bekommen eine Tochter.
1: Von dieser Tochter hört man übrigens viele Jahre in der Öffentlichkeit überhaupt gar nichts. Also wirklich absolut gar nichts. Wir widmen ihr später ausführlich das Ende dieser Ausgabe.
0: Schon kurz nach der Geburt trennt sich Alfred von Elfriede und lässt sie mit dem Kind allein. Später sagt Elfriede, dass sie von dieser Zeit an Männer grundsätzlich gehasst habe.
1: Ja, aber andererseits lebt sie von nun an immer von Männern, von deren Geld genauer gesagt. In keiner unserer Unterlagen findet sich ein Beruf dieser Dame. Überall wird sie immer Witwe genannt. Und wenn man so drauf ist wie die Blauensteiner, dann ist das auch eine Art von Job. Das Teuflische, das sieht man ihr dabei nicht an. Elfriede wirkt auf Fotos nett. Rotblonde, dauergewählte Haare, Brille. Sie lächelt viel. Wenn man sie so sieht, würde man von ihr ein gutes Kuchenrezept erwarten. Leute wie sie trifft man sicher auch auf Busfahrten für Rentner.
0: Aber Elfriede Blaunsteiner ist nicht so harmlos, wie sie auf den Fotos wirkt. Zum ersten Mal kommt sie im Jahr 1981 mit einem Todesfall in Berührung. Weil sie für dieses Delikt nie verurteilt wird, sind die Informationen darüber eher spärlich. Angeblich hilft sie dem Hausmeister ihrer Wohnanlage, einem Mann namens Erwin Niedermeier, sehr aktiv beim Selbstmord. Und zwar mit Gift. Und angeblich hatte der Mann Schuld auf sich geladen, indem er seiner Ehefrau einen Schädelbruch zugefügt hatte.
1: In der Zeit danach, genauer gesagt 1982, da heiratet Elfriede wieder. Und zwar Rudolf Blaunsteiner. Der arbeitet bei der Staatsbahn ÖBB als Fahrdienstleiter. Und so wirklich eine glückliche Ehe ist das Ganze auch nicht. Aber dazu gleich mehr. Bevor wir uns um Rudolf kümmern, müssen wir uns aber erstmal über Otto Reinel unterhalten.
0: Den betagten Otto Reinel hat Elfriede in ihrer Nachbarschaft kennengelernt und zu ihrem Ziehvater ernannt. Kosename Fadili. Der Greis leidet an Diabetes und als er 1986 so gut wie bettlägerig wird, nehmen ihn die Blauensteiner zur häuslichen Pflege in der Wohnung auf. Irgendwann hat der arme Mann seine Ausscheidungen nicht mehr im Griff und geht seinen Gastgebern auf die Nerven. Er hat mir die Wohnung verdreckt, sagt die Blauensteiner später zu ihrer Rechtfertigung.
1: Elfriede ist mittlerweile routiniert im Umgang mit dem Diabetes-Medikament Euglucon. Durch stetige Überdosierung bringt sie den alten Mann schließlich um. Reine ist permanent unterzuckert. Die Organe versagen am Ende. Später im Prozess wird sie sagen, ich habe ihn von seinen Leiden befreit. Aber 1986 fällt nach dem Tod des diabeteskranken Rentners erstmal niemandem etwas auf.
0: Elfriede hatte, wenn man so will, ein Erfolgserlebnis und traut sich jetzt, ihre unglückliche zweite Ehe zu beenden. Außerdem gibt es mittlerweile ein Laster, eine Sucht, die ihr ganzes Leben beherrscht. Elfriede Blauensteiner ist Dauergast in Casinos. Sie ist spielsüchtig.
1: Elfriede verabreicht ihrem Mann Rudolf Blauensteiner jetzt immer wieder das Medikament Euglucon. Das hat sich ja schon als Tötungsgift bewährt bei ihrem Fatili. Sie mischt das Medikament mal im Kaffee, mal in einer Limonade unter. Und im Sommer 1992, da fällt der unglückliche Kerl ins Koma, ohne zu begreifen, was eigentlich los war.
0: Und so stirbt Rudolf Blauensteiner am 10. August 1992. Die trauernde Witwe lässt ihren Rudi vorsorglich einäschern. Seine Urne wird im Grab von Otto Reinl beigesetzt. Der Rudi hat seinen Tod verdient, kommentiert sie den Mord später. Aber zunächst bemerkt niemand etwas.
1: Elfriede beseitigt Leute, von denen sie genug hat. Und profitiert möglichst noch von deren Schenkungen und Testamenten. Kaum ist Rudi unter der Erde, da sucht sich die Blauensteiner ihr nächstes Opfer. Diesmal aber eine Frau.
0: Franziska Köberl ist 84 Jahre alt und eine Nachbarin von Elfriede. Betagt und wohlhabend. Als Köbers Mann stirbt, zieht die alte Dame zu ihrer netten Freundin Elfriede. Als Zeichen guten Willens im gemeinsamen Haushalt überschreibt sie ihr die gut gefüllten Sparbücher und berücksichtigt sie in ihrem Testament. Wieder verabreicht Elfriede heimlich Euglucon, das den Blutzucker senkt.
1: Ja, aber die alte Lady, die nascht dauernd Süßes und hebt damit die Wirkung des Medikaments auf. Aus Versehen sozusagen.
0: Also kann Süßkram auch Leben retten.
1: Ja, aber in diesem Fall nur eine kleine Weile. Denn Elfriede erhöht die Dosis und erreicht wenig später ihr Ziel. Franziska Köbal stirbt am 15. Dezember 1992. Elfriede kassiert das gesamte Erbe und die Sparbücher und kann eine Weile wieder Geld im Casino verprassen. Aber lange wird es nicht halten.
0: Werbung Das bringt der Tag. Für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist.
1: Bei uns hören Sie die wichtigsten Informationen des Morgens und die Hintergründe dazu. Egal ob der Angriffskrieg auf die Ukraine, die aktuellen Debatten im Bundestag oder Krieg in Israel. Wir sind mit Reportern und Korrespondenten vor Ort. Unsere Nachrichten-Podcasts gibt es immer montags bis freitags ab 5 Uhr. Das bringt der Tag ab sofort auf welt.de und überall da, wo es Podcasts gibt.
0: Werbung Ende. Bisher hat der Zufall Elfriede ihre Opfer zugeführt. Und vielleicht auch ihre scheinbar nette Art. Aber jetzt nimmt sie die Sache gezielt in die Hand. Sie schaltet Kontaktanzeigen.
1: Witwe mit Stadtwohnung, gepflegt, alleinstehend Führerschein. Suche unkomplizierten Mann, steht da. Oder treusorgende Kameradin und gelernte Krankenschwester sucht wohlhabenden Mann, der mit ihr harmonisch einen ruhigen Lebensherbst verbringt.
0: Und so geht unserer schwarzen Witwe im Frühjahr 1994 Friedrich Döcker ins Netz. Er ist Rentner und 64 Jahre alt. Schon nach wenigen Wochen zieht sie zu ihm in sein Haus in Leopoldsdorf südlich von Wien. Und am 16. Mai läuten die
1: Hochzeitsglocken. Also Elfriedes Tempo, das ist wirklich krass. Gleich nach der Heirat lässt sie sich von Friedrich das Haus überschreiben. Dann geht die übliche Behandlung mit Euglucon los. Am 7. August erhält er eine Überdosis und erleidet einen Schlaganfall. Während Döcker im Krankenhaus liegt, verkauft Elfriede das Haus und hat wieder reichlich Kohle für Casinos.
0: Friedrich Döcker kommt als schwer pflegebedürftiger Mann aus dem Krankenhaus und lebt jetzt in Elfriedes Wiener Stadtwohnung. Sie ist schlau genug und lässt sich mit dem weiteren Vorgehen jetzt ein bisschen Zeit. Sie pflegt ihren Mann, vergnügt sich im Spielcasino und nimmt die Behandlung mit Euglucon wieder auf. Friedrich Döcker verstirbt am 11. Juni 1995 mit 65 Jahren. Dank der intensiven Pflege durch seine Ehefrau.
1: Elfriede Blaunsteiner ist jetzt auf dem Höhepunkt ihres mörderischen Schaffens. Über die vorigen Morde hat sie einen Anwalt an der Hand, der sich routiniert und vertraulich um die Testamente ihrer Opfer kümmert. Harald Albert Schmidt. Ob er auch von den Vergiftungen weiß, das ist unklar.
0: Elfriede ist mittlerweile endgültig Meisterin in der Dosierung des Blutzuckersenkers Euglucon. Und noch während sie Friedrich nach und nach aus dem Leben drängt, schaltet sie die nächste Kontaktanzeige.
1: Alleinstehend und häuslich in Wien. Fürsorgliche Pflegerin, 62 Jahre, 1,66 m, sucht Weggefährten für das Alter. Nur ernstgemeinte Zuschriften.
0: Es antwortet im Oktober 1995 der 77-jährige Alois Pichler. Er ist nach wenigen Treffen quasi schockverliebt in die rotblonde Elli, überschreibt ihr schon nach Tagen seine Sparbücher. Bald muss er zweimal mit Unterzuckerung ins Krankenhaus. Da klärt Elfriede doch besser schon mal das Rechtliche. Sie lässt Pichlers Testament verschwinden und verfasst mit Hilfe ihres Anwalts Schmidt ein neues.
1: Am 20. November 1995 verabreicht Elfriede ihm einen Cocktail aus Euglucon und dem Antidepressivum Anafranil. Alois Pichler wird bewusstlos und leistet keinen Widerstand als sie ihm eiskalte Handtücher über Kopf und Schultern legt und die Fenster öffnet.
0: Alois Kreislauf wird immer langsamer, die Atemzüge immer flacher. Rechtzeitig vor dem Kollaps beendet Elfriede die Kältebehandlung und ruft den Notarzt. Pichler stirbt im Krankenhaus.
1: Wer weiß, wie lange Elfriede Blaunsteiner so weitergemacht hätte. Aber sie hat nicht mit einem Neffen Pichlers gerechnet. Denn das Tempo der Beziehung und die Todesumstände, die haben ihn misstrauisch gemacht. Er zeigt die Witwe an. Und endlich wird ermittelt. Endlich fällt der Krieper auf, wie viele Leichen den Weg der schwarzen Witwe pflastern. Es kommt zur Anklage und zum Prozess. Die Bildzeitung protokolliert den fünften Verhandlungstag.
0: Der Richter. Wie war das, als Alois Pichler starb?
1: Die Witwe? Ich machte ihm noch ein Süppchen. Plötzlich sagte er zusammen, sagte, Hilfe, mir ist so schlecht. Von da an ging's bergab mit ihm.
0: Warum haben Sie keinen Arzt gerufen?
1: Ich habe mich an sein Bett gesetzt. Er erzählte aus seinem Leben. Aber einen Arzt wollte er nicht.
0: Dann holt man gegen seinen Willen den Doktor.
1: Er war doch der Herr im Haus. Aber auf einmal lief er blau an und aus war's mit dem Alois. In zwei Prozessen, nämlich 1997 und 2001, wird Elfriede Blaunsteiner wegen insgesamt dreier Morde jeweils zu lebenslanger Haft verurteilt. Weitere Taten, wie der Mord an Fatili alias Otto Reinl oder dem Hausmeister Niedermeier, die lassen sich leider nicht mehr nachweisen.
0: Wie am Anfang zitiert, bestreitet Elfriede jede Schuld und hält bei jeder Gelegenheit ein Kruzifix in die Luft. Trotzdem landet sie schließlich in Haft. Und dort stirbt sie 2003 im Alter von 72 Jahren an den Folgen eines Gehirntumors.
1: 13 Jahre später meldet sich zum ersten und vielleicht letzten Mal Elfriedes Tochter Maria B. zu Wort. Sie gibt dem österreichischen Fernsehen ORF ein Interview. Ihr Gesicht ist gepixelt, die Stimme verfremdet.
0: Wie haben Sie Ihre Mutter als Kind erlebt?
1: Ich war voller Angst und ich war abhängig. Ich hatte nur meine Mutter und ich war ihr völlig ausgeliefert. Sie war manipulativ und unglaublich kontrollierend. Meine Kindheit war eine Gratwanderung. Manchmal hatte ich das Gefühl, als würde ich knapp am Tod vorbeigehen. Wenn meine Mutter zornig war, hat sie mich manchmal halb tot geprügelt.
0: Wie hat die Art, wie ihre Mutter gemordet hat, zu ihrem Charakter gepasst?
1: Das Ruhigstellen, das war ihr wichtig. Dass er jemand völlig ausgeliefert ist. Das hat dazu gepasst. Sie hatte es gern, wenn jemand krank war. Ich glaube, es war ursprünglich gar nicht beabsichtigt, dass sie jemanden umbringt. Vielleicht ist das bei ihrem zweiten Mann einfach passiert, der ja angeblich das erste Opfer war. Vielleicht ist sie dadurch auf die Idee gekommen, sie könnte das absichtlich tun und damit eben Geld erben.
0: Hat sich ihre Mutter jemals bei Ihnen entschuldigt? Hat sie Reue gezeigt?
1: Es hat eine Situation damals gegeben bei meiner Einvernahme bei der Kriminalpolizei. Da hat sich meine Mutter einmal dafür entschuldigt, was sie uns mit dieser Sache angetan hat. So nah war ich meiner Mutter vorher nie und nachher auch nie wieder. Das nächste Mal habe ich sie in der Untersuchungshaft gesehen. Da war das vorbei. Und ab dem Moment hat sie alles nur noch geleugnet, auch mir gegenüber.
0: Was hat bei Ihnen beim Tod Ihrer Mutter überwogen? Schmerz oder Erleichterung?
1: Ich hätte ursprünglich geglaubt, es wäre die Erleichterung. Es war dann aber doch der Schmerz. Es war ein Verlustgefühl und diese Endgültigkeit. Das war mir vorher nicht so klar, dass doch immer noch diese Hoffnung da war. Man könne noch irgendetwas besser machen.
0: Und das war unser Fall für heute. Wir haben ihn erzählt mit Einträgen aus der Zeit, der Wiener Zeitung, vom ORF und der BILD. Aufnahme und Schnitt Toni Heyer.
1: Das Skript ist von Stefan Netzeband, Postproduktion wakeward München. Wir hoffen, ihr seid beim nächsten Fall wieder dabei und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns eine Bewertung hinterlasst und die Glocke aktiviert. Eure Toni
0: und euer Mirko. Dir hat diese Folge von Tatort Deutschland gefallen? Du bekommst von True Crime einfach nicht genug. Dann hör jetzt in unsere weiteren Folgen rein. Hier warten mehr als 200 spannende Fälle auf dich, wie das Verschwinden von Rebecca Reusch,